0: ¿Cómo todas y todos? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Tarea de Tecnología, siempre acá en DivoxRadio.com. Muchas gracias por acompañarnos este día lunes 29 de noviembre, ya estamos despidiendo el mes y vamos a comenzar con la última patita, el último mes de este 2021, donde obviamente las clases telemáticas siguen vigentes, muchos han podido sí regresar a las salas de clases, pero se mantiene sobre todo estas clases híbridas, este sistema telemático más semipresencial que se está implementando en gran parte de nuestro país. Sin duda... Este tipo de clases, la, las clases remotas, el poder hacer eh, eh, aprendizaje a distancia ha sido lo que ha permitido que muchos establecimientos educacionales se mantengan en pie, que muchos estudiantes puedan cerrar su año académico, sobre todo en un contexto donde la crisis sanitaria impedía a muchas personas salir de sus hogares, poder acercarse, por ejemplo a las universidades, a hacer sus prácticas de manera presencial, etcétera Entonces, obviamente, este tipo de modelo de aprendizaje ya llegó para quedarse. Se bien se implementaba un poco antes de la crisis sanitaria, sobre todo en educación superior, en instituto en centros de formación técnica, como lo hemos visto durante capítulos anteriores acá en el programa, sin duda ya ahora se va a implementar con una serie de modificaciones, quizás viendo cómo va evolucionando también la pandemia acaba de conocerse una nueva variante que obviamente podría hacer que se retome este tipo de modelo de aprendizaje a distancia de manera remota, obviamente hay que ir viendo cómo evolucionan los casos, cómo es que se van a desarrollar los distintos países que ya cuentan con, con esta nueva variante, pero sobre todo acá en nuestro país el sistema híbrido y el, la manera de teletrabajo y de teleeducación ya se está implementando continuamente, incluso algunos eh, institutos, algunas universidades ya anunciaron para mantener este tema del de, aprendizaje en línea, de las clases remotas ya de manera permanente, sobre todo, por ejemplo, con los estudiantes de educación vespertina, que están aquellos en la noche que a veces es mucho más complicado movilizarse, poder desplazarse desde el trabajo hasta la universidad, por ejemplo, sin duda este tipo de aprendizaje va a ser una alternativa para que ellos puedan cumplir sus metas académicas y también completar eh, sus mallas curriculares, sus carreras, etcétera. Lo que sí hay un auge dentro de este rubro de la educación telemática que es el microlearning. Son pequeñas cápsulas, pequeñas como pildoritas que se van entregando los estudiantes para que ellos puedan aprender, pero de manera rápida, eficiente. Son clases un poquito más breves en comparación a una clase remota normal pero está súper condensada la información, está súper focalizada. Muchas veces tiene ejercicios prácticos que se hacen en otros horarios, no necesariamente dentro de estas microclases, como se conoce. Queremos conocer un poquito más sobre este estilo de educación remota, compararla también con la realidad que estaban viviendo, por ejemplo, los escolares, los universitarios, y ver cuál es más eficiente, en qué rubro, cuándo es recomendable, por ejemplo, optar a, un, a una clase o un microlearning como de estilo de, de estudio de aprendizaje y vamos a estar profundizando sobre este tema con nuestro invitado del día de hoy él es Luciano Soto es el responsable el jefe de proyectos de contenidos y creación online de Diatec que obviamente semana a semana nos permite estar al aire acá en DivoxRadio.com si quieren hacer una pregunta directa a Luciano sobre este modelo de aprendizaje, el micro learning o por ejemplo si quieren saber cuándo es recomendable optar por una micro cápsula para poder hacer una capacitación, por ejemplo, etcétera, cualquier duda que tengan, hashtag tarea de tecnología en Twitter, con eso nosotros vamos a estar revisando todas sus preguntas, todas sus dudas y también sus comentarios que quieren ser parte de esta conversación. Antes sí, de darle la bienvenida a Luciano. Vamos a ir a la primera canción de este capítulo y a la vuelta vamos a estar conversando sobre microlearning y también sobre cómo van a continuar las clases telemáticas, no solamente en nuestro país y cuál es la proyección, mejor dicho, en el mundo entero respecto a este estilo de aprendizaje. De seguro la palabra e-learning les suena parecida o conocida a muchas personas que nos están escuchando esta tarde. Es ya sin duda el modelo que llegó para quedarse después de que comenzó la crisis sanitaria en nuestro país. Se está implementando en muchos establecimientos, no solamente educacionales, sino también en algunas empresas para la capacitación de sus trabajadores. Pero lo que está en auge también ahora es el microlearning estas clases, estas pinduritas, este tipo de capacitación un poco más condensada, más densa, pero no, necesariamente, pero no por eso menos efectiva o menos eficiente. Queremos conocer sobre esta tendencia en cuanto al aprendizaje en línea, y para eso va a estar con nosotros esta tarde Luciano Soto, quien es jefe de proyectos de contenidos y creación de cursos online, Criateca, a quien damos la bienvenida esta tarde acá a Tarea de Tecnología. Luciano, bienvenido.
1: Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. Eh, saludar a toda la gente que nos está escuchando y viendo, ¿cierto? Y, bueno, conversemos sobre estas nuevas tendencias y todo lo que está trayendo el nuevo mercado post-pandemia o durante la pandemia.
0: Esa es la idea, porque como yo lo comentaba al principio, la, las clases telemáticas o remotas no es algo nuevo. En Chile ya se está implementándose varios años antes de la pandemia normalmente más vinculado a la educación superior, a los centros de formación técnica, a los institutos, por ejemplo, que ofrecían algunos cursos semipresenciales o netamente online, pero con la crisis sanitaria hubo un quiebre. Obviamente todos los escolares, todos los universitarios, todos los estudiantes tuvieron que regresar a sus casas, guardar confinamiento hasta que fuese mejorando las cifras, eh, eh, disminuyendo la cantidad de contagios, etcétera. ¿Cómo fue para ustedes, como empresa que están dedicadas netamente a este tipo de, de, de temas, de rubros, eh, el impacto que generó la crisis sanitaria? ¿Hubo un antes y un, y un después en cuanto a la demanda por este tipo de cursos, de capacitaciones, de,
1: de clases e-learning? Totalmente, Nicolás, totalmente, o sea... Eh, antes de la pandemia existían proyectos relacionados al e-learning, como tú bien dices, siempre relacionados un poco a, a la enseñanza superior, a los posgrados y este tipo de cosas, excepto algunas instituciones gubernamentales que prepandemia decidieron innovar un poco también y entregar ciertas capacitaciones a distancia, pero por la pandemia finalmente en muchos rubros se vio eh, aumentada la demanda y la necesidad finalmente de poder y de, y de hacer eh, las capacitaciones a distancia. O sea, existe un tipo de empresa que, que se le denomina OTEC, que son los organismos técnicos de capacitaciones del Estado eh, que están muy vinculados con CENSE, el cual el 99% de ellas eh, realizaba capacitaciones presenciales, de todo tipo de capacitaciones, desde eh, enseñar a cocinar, ¿cierto? Hasta temas mucho más complejos y, y más técnicos. Eh, y de un día para otro, de una semana para otra, se vieron en la necesidad de congelar sus operaciones totalmente, de no poder tener salas habilitadas para los estudiantes y de subirse a una nueva modalidad que es el eleno, Cierto. Por un lado, como tú también decías, los colegios eh, obligadamente necesitaron volver a las casas o, o más que volver quedarse en sus casas, cierto, no solo los alumnos sino que también los profesores y todo el equipo completo de, de, de los colegios, universidades eh, necesitaron quedarse en sus casas y tuvieron que ver la posibilidad de entregar este tipo de educación a distancia eh, y ahí salieron cierto estas denominadas plataformas de e-learning donde está, hay un mundo muy grande también en general los colegios ocupan lo que está más asociado a Google cierto, como Google Class, Google Meet y ya el mundo privado puede optar por muchas otras alternativas. A propósito también del mundo privado, eh, como la gente tuvo que quedarse trabajando desde sus casas, las empresas dijeron, oye, ¿cómo sigo capacitando a mi personal ahora? Entonces finalmente tuvieron que también subirse a esta, a esta moda, digamos, de e-learning. y entregar capacitaciones a distancia a, su, a sus trabajadores, a sus colaboradores, porque finalmente se iban a quedar. Por un vacío muy grande, los planes de, de capacitaciones que hubieron hecho siempre se hacen a principio de año, por lo tanto todas las empresas tenían sus planes de capacitación, en su mayoría presenciales, desarrollados y tenían que ejecutarlos a, a, antes de llegar a diciembre del año pasado. Así que finalmente por muchos rubros se dio esta, esta, esta suerte de solicitud de, oye, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué nos recomiendan? ¿Qué es lo que se está usando? Etcétera.
0: Luciano, y por ejemplo, para las personas que están escuchando la radio, deben pensar que quizás generar una clase para estudiantes es distinta para la de una capacitación, por ejemplo. ¿Es realmente así? ¿Es una programación distinta? ¿Se plantea el curso de manera distinta cuando son, por ejemplo, estudiantes de educación básica versus de educación media versus los universitarios o profesionales que se están capacitando
1: o es el mismo esquema? para armar una clase que es de manera telemática? Mira, súper buena pregunta, Nicolás, porque eh, son totalmente transversalmente distintos. O sea, primero hay que tener en cuenta eh, la modalidad en la cual se va a entregar la capacitación. Existen dos grandes modalidades. La primera es una modalidad online, o que se le denomina sincrónica, que es donde la gente se reúne en una sala virtual, ¿cierto? Por Zoom, por Google Meet, eh, por Big Blue Button, etc. Hay una serie de, de herramientas que hacen salas virtuales y entregan estas capacitaciones. Eso está un poquito más cerca de lo que usualmente se usaba en un aula, una sala de clases. La diferencia está en que el profesor no puede interactuar directamente con sus estudiantes, eh, no puede ver qué es lo que están haciendo, no puede saber si están prestando atención. Por lo tanto, ahí es donde torna importante al diseñar el este tipo de clases sincrónicas o virtuales, eh, desarrollarlo de una manera eh, lo más integral posible o lo más eh, dinámica posible. O sea, que, la, que los niños finalmente o los estudiantes no tengan mucho tiempo de mirar para el lado, de irse a otra aplicación en el tablet o en el computador, sino que tratar de hacerlo de, eh, con juegos, con preguntas, con interacción finalmente. Y por otro lado, existe la segunda área, que también es transversalmente opuesta, que es eh, la parte asincrónica, que es donde ah, la persona ingresa a una plataforma y no existe un profesor, sino que existe material, el cual tiene que estudiar, leer, ver, en el caso de video, eh, internalizar, ¿cierto? Y finalmente, rendir una evaluación o hacer una, una suerte de cierre final. Entonces, eh, respondiendo un poco a tu pregunta, eh, el diseño de este tipo de capacitaciones es totalmente distinto el uno, de, uno del otro. O sea, hay que partir de la premisa que si va a haber un profesor al cual los estudiantes le pueden hacer una pregunta o no va a haber un profesor. Entonces, en el caso de no haber un profesor, eh, los contenidos tienen que estar desarrollados para no crear dudas y para no generar incertidumbre en los alumnos pero que puedan seguir avanzando. Entonces, eh, el, el diseño de, esta, de este tipo de capacitaciones o clases eh, es súper distinto el uno del otro.
0: Luciano, y me imagino que en ese sentido, considerando ese, ese punto que es clave, que es la, la disponibilidad de algún profesional, de algún profesor, de algún docente, para responder dudas, en el caso de los niños, entonces, me imagino que es mucho más recomendable que las clases sean sincrónicas y para los más grandes, quizás como más para capacitaciones, para, para ese tipo de, de formación, una asincrónica. Me lo pregunto en el sentido de que, por ejemplo, si una empresa quiere hacer una capacitación o si un colegio está buscando alguna alternativa para llevar las clases temáticas a, a un siguiente nivel, ¿en qué se tienen que fijar, por ejemplo?
1: Ya, mira, eh, lo que nosotros recomendamos siempre es un poco va a de la mano con lo que tú dices para los niños más pequeños lo más recomendable es hacer clases cortas eh, ojalá menos de 45 minutos, máximo media hora eh, de forma sincrónica, ¿cierto? y lo más eh, integral posible desde el punto de vista de la interacción con los alumnos, hacerles preguntas, hacerlos participar de juegos eh, no sé, etcétera, y existe una serie de muchas aplicaciones y, y, y herramientas que ayudan a los mismos docentes a poder interactuar con los estudiantes. Eso complementado con ciertas eh, eh, clases mucho más pequeñas que, que lo que conversábamos al inicio de microlearning, eh, en donde se explica un concepto de manera súper resumida, pero que se entienda lo mejor posible en un corto tiempo. Finalmente, lo que, lo que hace esto es apoyar los contenidos que se dieron en una clase eh, y, y ahondar ¿cierto? en lo que es más importante. Ahora, pensando en, ya en el mundo laboral y en las capacitaciones, finalmente, ahí también se busca o se recomienda un poco ambas cosas. Por un lado, eh, siempre es recomendable, al hacer una, una capacitación de forma a distancia, crear una instancia en la cual todos puedan comunicarse y, y participar juntos. Una reunión de inicio le puede llamar, o una inducción inicial, una bienvenida donde sí sea algo sincrónico, ¿cierto? Y, y haya un mediador, un profesor, alguien que diga el curso se va a hacer de esta manera, ustedes tienen que ingresar, tienen ocho horas para desarrollar el curso o la hora que sea, ¿cierto? Y ya luego eh, poder las mismas personas lanzarse, digamos, y desarrollar el curso de forma autónoma en los tiempos que cada uno tiene conveniente eh, y bajo las metodologías que se vayan implementando, que por lo general también recomendamos que sean eh, asincrónicas y mucho apoyo del microlearning para reforzar eh, los mismos contenidos vistos en un en una ppt por ejemplo en un diagrama en una infografía, o en un video quizás.
0: Perfecto, entonces el llamado es a que tengan atención en las alternativas, en la, en la capacidad de complementar un mecanismo con el otro, no, no solamente, por ejemplo, solo clases presenciales, o, o me refiero a clases en vivo de manera telemática, sino que también potenciarla con estas microcápsulas, con este eh, microlearning que se está
1: también eh, tomando tanto auge durante el último tiempo. Justamente, este es un poco el eh, llamado a, a las personas cuando... Deben diseñar la, las capacitaciones, ¿cierto? Hacer un poco híbrido el, el concepto en general, ¿ca? ¿no? Eh, aburrir un poco a los alumnos con solo clases eh, sincrónicas o telemáticas, ¿cierto? Sino que apoyarlos y entregarle otras herramientas que los ayuden a motivarse, a entender los contenidos y a querer continuar en la capacitación. Y finalmente, eh, las personas o las empresas, ¿cierto? Invierten gran capital en desarrollar las capacitaciones, y por lo mismo nosotros recomendamos que sea algo eh, en la que las personas eh, estén interesadas en hacer, no que sea finalmente por cumplir, sino que sea por con, eh, adquirir nuevos conocimientos finalmente.
0: Luciano, y tú dabas en el clavo, en, en el foco de este capítulo que es el microlearning, para las personas que lo están escuchando y que quizás no tienen idea de a qué se refiere este término, se refiere, por ejemplo, a una cantidad de minutos en comparación a las clases de manera remota más tradicionales. Se habla siempre, por ejemplo, de 45 minutos como hora tope para eh, llevar a cabo un tipo de actividad de este tipo de, en manera telemática, porque obviamente hay otros factores que de manera presencial no influyen tanto en el tema de... No hace problemas de conexión, la concentración, el tema de mantener también el foco en un tema, sobre todo utilizando recursos tecnológicos donde muchas veces no se pierde mirando redes sociales, etc. ¿Cuál, ¿Cuál es la gran diferencia en cuanto a microlearning y sobre todo el uso de recursos? Me imagino que también se, se aprovecha mucho a explicar con gráficas, con videos, con audio. Cuéntanos un poquito más cómo el desarrollo de las microcasas la, o de estas pildoritas como, como mencionaba anteriormente, y que también ustedes desarrollan dentro de DIATEC.
1: Claro, súper. Mira, eh, la diferencia principal, como dices tú, radica un poco en, en la duración o en la extensión de estas clases. Si bien es cierto, una clase, eh, ya sea una clase híbrida o pensando más bien en una clase de colegio, eh, siempre duran entre media hora y 45 minutos. El microlearning está concentrado en un minutaje súper acotado, menos de 10 minutos. ¿ya? Pensando en... Eh, también mezclar un poco eh, los mismos eh, contenidos y la misma metodología para poder abordar estos contenidos. Generalmente cuando se desarrolla un, un, una cápsula eh, que tiene que ver con un video cierto explicativo en la cual se aborda un tema en particular, se hace una pequeña introducción, se, se va directo al, al, a la, al desarrollo de los contenidos, se ejemplifica algo súper práctico y se cierra. Esto por lo general toma entre 4 a 10 minutos, eh, no más de eso. Eh, pensando en que siempre una persona tiene poco tiempo, eh, necesita adquirir la mayor cantidad de conocimiento en, en ese poco tiempo que tiene. Eh, y esto apoya mucho también en lo que se ha estudiado por años, que la gente no se concentra más allá de 40 minutos. Por lo tanto, aprovechar el tiempo de concentración de una persona en 10 minutos eh, tiene mucho valor al, en, el, en, en la etapa de evaluar esto. O sea, se ha visto que eh, al aprender con microlearning conceptos súper específicos, no te estoy hablando de una carrera o un ramo en general de, de, una, de un pregrado, eh, eh, tienen mejores resultados que hacerlo ver una clase completa, expositiva de alguien hablando de lo mismo, pero finalmente dando vueltas en algo eh, a irse directo al callo también se mezclan algunos recursos. Eh, hay mucha interactividad hoy en día y, y existen diferentes recursos que se pueden ofrecer. Y bien, es cierto, lo más común y lo más conocido son las cápsulas o videos cortitos. ¿cierto? Eh, existen otras tecnologías que nosotros también trabajamos eh, que tienen o que van en apoyo eh, de la interacción con las personas. Eh, lo, lo que permite hacer esto en términos prácticos es este, eh, hacer o integrar dentro de los mismos videos. Eh, interacciones como responder preguntas, escuchar ciertos podcast o extractos de podcast, por ejemplo, eh, responder evaluaciones de salida que te permiten ir a un camino u otro, eh, plantear escenarios, y todo esto resumido en poco tiempo y en pocas slides o en pocas diapositivas. finalmente. Entonces se pueden mezclar ciertos recursos que ayudan a, lo, a las personas finalmente a no perder el foco a tener interacción, que es lo que muchas plataformas eh, hacen que se pierda un poco, eh, y apoyar en la entrega de los conocimientos. Finalmente.
0: Pero, pero esa es la clave, según tú, como más apoyo, más allá de que sea como un conocimiento de cero, desconocido. La idea siempre es como más de reforzar lo que uno ya vio anteriormente. Ese es como el fin de estas microcápsulas, de estas microclases.
1: Claro, eh, eh, por lo general se ocupan de esa manera. Sin embargo, eh, hoy en día eh, muchas organizaciones gubernamentales están dándole vuelta a esto. Eh, imagínate, en una, por ejemplo, un servicio público que hace eh, atención de público, ¿ya? Eh, que tiene muchas preguntas repetidas y llegan muchas personas a preguntar lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo hoy día? Están preparando microcursos o microlearning para ciertos temas en particular que les enseñan y, y les dan una pincelada más que superficial o un poco más profunda eh, del contenido o de la pregunta o la duda que tenían las personas eh, y eh, finalmente se ahorran un poco una charla o una reunión y después la gente llega con sus dudas. O sea, tenemos un ejemplo súper claro eh, de una municipalidad en el sur con la que estamos trabajando, eh, una, la oficina de fomento productivo que trabaja con emprendedores eh, decidió desarrollar alrededor de 45 cursos o microcursos desarrollados en esta metodología del microlearning que hablan desde cómo desarrollar o cómo hacer un logo, por ejemplo, hasta cómo financiar o cuáles son las etapas para poder postular a un, a un fondo capital semilla o, o una deja. Eh, y todo esto lo estamos desarrollando eh, con la metodología del microlearning, la información a las personas. Eh, lo cual ayuda a que puedan descongestionar un poco eh, la atención del público. Finalmente, la gente ve estos videos y llega con las dudas ya más medulares: o sea, ¿cuánto va a estar abierta la postulación a la Capital Semilla? No preguntándole existe algún fondo que me pueda ayudar, sino que cambia un poco la, la mirada. Y eso también es algo que se está dando eh, en muchas organizaciones, no solamente gubernamentales, sino que también algunas organizaciones. Eh, privadas que entregan información a sus trabajadores para eh, diferentes temáticas. Yeah. Yo lo he visto, por ejemplo, en algunas páginas de, de los bancos, te explican
0: a veces conceptos que uno no conoce o procedimientos también para poder, no sé, abrir cuentas de ahorro, cuentas corrientes, o sobre todo el tema del retiro del 10%. Se hicieron bastante famosas, también está como cápsulas informativas, también educando a las personas de cómo... Eh, implicaría este retiro, por ejemplo, en sus fondos previsionales, etcétera. Son bar hasta la las alternativas que se están aplicando, no solamente ligadas a educación como colegios o universidades, sino también otras empresas que aprovechan esta este estilo de aprendizaje en línea o a distancia, para también entregar hartos conocimientos. Vamos a seguir profundizando contigo, Luciano, respecto a este microlearning y también las distintas oportunidades, cuándo mejor aplicarlo, cuándo no, en qué rubro, por ejemplo, mejor no utilizar este tipo de cápsulas. Pero ahora vamos a conocer un poquito más sobre Diatek. Para todas las personas que están conectadas a esta hora de la radio, pongan mucha atención porque lo estábamos conversando. Gracias a videos interactivos y la creación de cápsulas animadas, Diatek transforma la capacitación en una experiencia para adquirir y perfeccionar tus habilidades digitales y empresariales. Busca, por ejemplo, gestionar de mejor manera tu tiempo o quieres aumentar la efectividad de tus colaboradores y su trabajo en equipo. Gracias a su curso de habilidades para profesionales, podrás cumplir de manera más eficaz tus metas y las de tus trabajadores. Aprende a elaborar presentaciones efectivas, a gestionar tu tiempo y a mejorar el trabajo en el equipo. Conoce más sobre sus cursos y capacitaciones ¿Dónde? En www.diatec.cl o también lo pueden encontrar como Diatec en redes sociales. Diatec siempre con Y para que puedan tener contacto, por ejemplo, con Luciano que nos va a estar acompañando esta tarde para seguir conociendo más sobre el trabajo de Diatec y también eh, cómo desarrollar este tipo de capacitaciones a distancia utilizando obviamente distintos elementos digitales, las plataformas que están disponibles y siempre en pro de aprendizaje o la capacitación. Nosotros ahora nos vamos a la segunda canción y a la vuelta seguimos conversando con Luciano sobre este tema, así que no se desconecten de divoxradio.com No te quedes fuera Conversaciones de cultura, sociedad y personas con Pablo Reyes cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética Somos divoxradio.com De Escuela, conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas, con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología. Somos tiboxradio.com. Ya estamos de regreso a, en Tarea de Tecnología acá en dboxradio.com. Recuerden que pueden encontrar toda la información de nuestro programa y también del resto de la parrilla de box Radio en dboxradio.com o en los perfiles de las distintas redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, en Instagram, en LinkedIn y también todos los programas quedan disponibles en Spotify y en SoundCloud para que los puedan escuchar como podcast cuantas veces quieran y este obviamente va a estar ahí también disponible para todos. Seguimos conversando entonces con Luciano Soto de Diatech sobre el desarrollo de microlearning, sobre estas microclases y también eh, eh, la comparación, lo que estábamos hablando un poco en el bloque anterior respecto a las clases remotas normales. Ya estábamos conociendo que son cápsulas mucho más breves, no más de 10 minutos, donde se busca reforzar contenido, también entregar eh, algunas, resolver la idea de algunas dudas que se suelen repetir, algunos contenidos que suelen ser bastante demandados y que a través de pocos minutos se logran explicar utilizando, por ejemplo, videos, audio, eh, imágenes, etc. La idea es que sea muy didáctico porque son pocos minutos donde hay que explicar algo y condensar información que a veces puede sonar muy complicada o muy compleja de entender. Luciano. ¿existe algún rubro donde este tipo de mecanismo de microcápsula, de microclases micro no sea tan recomendable para que tengan en consideración, por ejemplo, si hay algún emprendedor que quiera eh, eh, aprender sobre algún tema y siente que eh, este tiempo quizás no es el necesario o no se profundiza tanto, porque son obviamente microcápsulas, son breves?
1: Mira, en general se puede aplicar a diversos rubros eh, donde no es tan recomendable o donde no ha tenido tan grandes buenos resultados, digo, es en la educación más formal, ya sea colegios, eh, instituciones de educación media y universitarios, eh, por un poco el tema práctico. O sea, cuando eh, el concepto que se quiere entregar es, es más práctico y de, de, que se que escapa a un concepto, ahí los resultados no son tan buenos, porque porque finalmente la parte práctica se deja un poco de lado. No obstante, eh, se está destilando mucho incorporar partes prácticas visuales en las mismas cápsulas, o hacer segundas o terceras cápsulas, como una serie de cápsulas, eh, entregando los conocimientos o, o desarrollando la parte práctica en lo que es posible. Porque es súper poco eh, llevado a cabo poder hacerlo en el área de, de la salud, por ejemplo pero en el área informática o en el área más, más de los números, eh, sí se puede hacer con videos tutoriales, con grabación de pantalla, por lo general se estila mucho hacer microcápsulas con grabaciones de pantalla paso a paso, tutoriales de software eh, y ese tipo de cosas. Pero para el área salud en general no es tan, eh, tan recomendable justamente por el tema práctico. Lo que sí se recomienda para el área de la salud es hacer eh, simulaciones. Simulaciones ya sea eh, virtuales o en 3D o con holograma, Ese tipo de cosas que ya es un paso más avanzado a, a lo que estamos conversando.
0: Y, por ejemplo, que, que sean eh, cápsulas más breves, que no superen los 10 minutos en comparación a una clase normal que ya puede llegar a los 45 o media hora, hace que eh, la persona que está aprendiendo... Eh, ...tenga, por ejemplo, una fatiga más rápida. Nosotros anteriormente, acá en el mismo programa, hemos hablado sobre esta fatiga digital, donde obviamente estar conectado todos los días, el tener que estar mucho tiempo frente a un computador, a una pantalla, hace que uno también se, se canse, se agote un poco más rápido... Eh, ¿esto no genera una presión o, o cómo un poco eh, enfrentar ese tipo de problemas que se han también desarrollado en muchas personas y muchos estudiantes que han tenido que también eh, desconectarse un tiempo o, o, o aprovechar las distintas instancias, los feriados, etcétera para dejar de lado el teléfono, dejar de, de, de utilizar el computador? ¿Hay alguna recomendación, por ejemplo, si... ¿Está aprendiendo de, este, de esta manera ya un poco más condensada, más concentrada para que no caigamos en este tipo de problemas?
1: Mira, súper buena pregunta, Nicolás, porque en realidad lo que tú estás mencionando, yo creo que nos ha pasado a todos en los últimos dos años. O sea, estamos tan conectados. <risa> es generalizado. <risa> y claro, es generalizado. ¿no? Y yo lo veo con, con mis familiares más chicos, mis sobrinos que están... Eh, muchas veces en el almuerzo, con las clases online conectaban al, al, al celular. Eh, finalmente, the, lo que provoca esto es un poco lo que tú dices, de esta fatiga. Eh, y lo que uno recomienda, o lo que nosotros recomendamos finalmente, es eh, espaciar los tiempos para la entrega de estas, eh, estas microcápsulas. Eh, existen diferentes formas de poder entregarlas. Hay algunas instituciones, que por lo general son las del gobierno o instituciones privadas, que entregan una plataforma completa llena de muchas cápsulas, entonces finalmente la gente lo que hace es ir directo a lo que necesita aprender eh, no así en los colegios donde la entrega de la información o la entrega de las cápsulas la liberación de los materiales finalmente eh, es mucho más ágil y mucho más rápida desde el punto de vista, todas las semanas tienes que aprender esto, esto y esto por lo tanto, lo que nosotros recomendamos es hacer una calendarización de, de la liberación de los contenidos para que los estudiantes finalmente no terminen con esta fatiga digital eh, y a la mitad de la capacitación o a la mitad del plan formativo eh, necesiten vacaciones finalmente o, o un break eh, para poder descansar de, esta, de, de lo que provoca igual la pantalla y la hiperconexión finalmente ese es un poco el consejo. Si bien es cierto, es bastante complejo para poder cumplir con la normativa y con los tiempos eh, y plazos, eh, por lo tanto, donde se torna muy importante la, eh, la programación y el diseño de todo esto. O sea, muchas veces los, los clientes llegan con una serie de cápsulas, eh, y la cual viene una tras otra, y finalmente lo que nosotros hacemos, eh, que es parte de nuestro trabajo, es... Preguntarles cuál es el objetivo de entregar todos estos conocimientos. Eh, y finalmente eh, salen con la mitad de las cápsulas. Porque no tenía ningún sentido entregar eh, una recomendación. Eh, más allá de lo comercial, ¿cierto? Por vender, hacerlo todo. Lo que nosotros queremos finalmente es que lo, las personas que reciban la capacitación. Eh, se sientan a gusto y, y no tengan esta sobrecarga. Eh, ...visual y mental que nos afecta a todos.
0: Yo lo comparo mucho, Luciano, con, con las series, por ejemplo. Cuando están todos los capítulos disponibles... ...uno como que se obsesiona... ...y trata de ver todas las temporadas de una... ...hace maratones... Eh, y uno de verdad termina muerto también después de, de ver 10 o 12 horas de televisión continua o en el computador me imagino sí. que entonces acá la idea es que se vayan lanzando de a poco las capacitaciones para que también mantener captada la atención y de, de, de los estudiantes, de, la, de las personas que están conectadas, pero, pero esta, este lanzamiento debe ser por ejemplo tres clases o tres microcápsulas o eh, una sola ¿cómo ha sido un poco las recomendaciones en cuanto a eso para que que se mantenga el interés, pero no por eso se vaya después de dos semanas o tres semanas.
1: Claro, sí, eh, un poco es el orden de magnitud, eh, liberar tres cápsulas semanales, eh, no más allá de cuatro, o sea, que no sea obligación ver una al día, porque finalmente se, se torna demasiado eh, sobrecargado, eh, y también verificar la duración, o sea, por más allá que digamos el microlearning eh, tiene un tiempo entre 4 a 10 minutos, hay algunos conceptos que son mucho más densos que requieren una cápsula de no sé, 15 o 17 minutos eh, y ahí vamos, liberemos dos a la semana. Y, y finalmente eh, le damos tiempo a los estudiantes de internalizarlo o los que son un poco más, eh, un poco más visionarios, digamos, eh, puedan verlas dos veces y, y desarrollarlas con, con mejor profundidad que sea un poco el, las recomendaciones que nosotros entregamos
0: <risa> perfecto
1: Luciano antes de despedirte
0: que ya estamos justo en la hora cuéntanos dónde se pueden acercar las personas que están interesadas aquellos empresarios aquellos por ejemplo directores de colegio que quieran desarrollar este tipo de alternativas educativas para que conozcan también parte del trabajo de Diatec
1: super bueno estamos presentes eh, en las redes sociales tenemos Instagram eh, arroba diatech un learning si no me equivoco sí, sí. Eh, sí. Eh, también tenemos Facebook y por la página web eh, tenemos habilitado un chat un bot de chat que también vamos respondiendo lo más ágil posible o finalmente también tenemos los teléfonos de contacto del de área comercial donde pueden enviar sus preguntas pueden pedir demostraciones ¿cierto? les podemos enviar eh, pequeñas cápsulas o finalmente podemos reunirnos y mostrarle a lo que nos dedicamos eh, y hacer las mejores recomendaciones. Por lo general, cuando tenemos reuniones de venta con los clientes, los llenamos de preguntas nosotros a ellos más que al revés, sino que para poder entender lo que necesitan finalmente y entregarles la mejor, eh, la mejor alternativa en términos de costos, de tiempo y de la magnitud de lo que están buscando. Así que si hacemos alguna eh, reunión por ahí, con alguien que nos esté escuchando, posiblemente nos vamos a llenar de preguntas y, y, y la conversación va a ser bastante fluida. Para que vayan preparados entonces, porque
0: ahí van a ser consultas de ambos lados. Lo importante sí. es que siempre se desarrollen este tipo de proyectos pensando también en las personas que van a aprender, en las personas que van a acceder a este tipo de alternativas digitales, sobre todo cuando hablamos de educación, es súper importante que se desarrolle de una manera profesional y con profesionales dedicados a este tipo de trabajo como lo hacen en Diatec ya hace bastante tiempo, varios años de experiencia que tienen desarrollando no solamente clases, sino también capacitaciones y utilizando siempre recursos digitales que están disponibles y siempre en pro de la educación. Luciano Soto, jefe de proyectos de contenidos y creación de cursos online en Diatec, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde acá en Tarea de Tecnología.
1: Muchas gracias a ti, Nicolás, a la radio por la invitación eh, y invitarnos a que escuchen la radio y que nos contacten por los canales ya antes mencionados. Perfecto, y nosotros nos vamos a la última canción
0: antes de despedir el programa. Se viene la tarea para la casa. Para todas las personas que están ahí escuchando la radio, sigan con nosotros acá en vivoxradio.com. No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en Divoxradio.com. Ya estamos de regreso con el último bloque de Tarea de Tecnología de este día lunes 29 de noviembre y hoy les voy a presentar una aplicación para todos los más pequeños de la casa si están en proceso sobre todo de aprender a leer, a identificar las letras, las vocales, las consonantes. Esta aplicación está pensada para ustedes porque es Aprende a Leer con Sílabas. Es una herramienta digital que ustedes pueden descargar en su teléfono para aprender a leer y escribir. Es un juego educativo, didáctico, para tablet también y para teléfonos inteligentes que está dedicado al desarrollo de la lectoescritura de los más pequeños de los niños, como les comentaba en un principio. Por ejemplo, va a adquirir la capacidad de separar las sílabas, de identificarlas, eh, va a ir estimulando también el reconocimiento de las palabras y de los contenidos para así también luego fomentar eh, la escritura. Por ejemplo, en el colegio se acuerdan que para aprender a escribir las palabras nos, nos hacíamos como aplausos para identificar cada sílaba, saber cuántas sílabas tenía cada palabra, saber cuándo se acentuaba, por ejemplo, si era esdrújula, grave, aguda, etcétera Bueno, con esta aplicación van a poder aprender lo mismo, van a tener como una forma de reforzar este aprendizaje, sobre todo para los más pequeños que están siempre conectados ahora a redes de, de Internet, a YouTube, etcétera que ya manejan los teléfonos y las tablets casi por sí solos. Lo importante es que con esta alternativa van a poder aprender de manera eficiente, segura, utilizando esta aplicación donde está entregándose contenido no solamente para los niños de prebásica, sino también para los que están en kinder, en el jardín de niños, por ejemplo, o sobre todo también como una alternativa para los profesores de lenguaje o de expresión que quieran eh, trabajar con este tipo de herramientas digitales, también los fonoaudiólogos o los logopedas, que también es una profesión dedicada a este tipo de contenido, también pueden utilizar esta aplicación que es gratuita, totalmente disponible para teléfonos con sistema Android y también iOS. Lo pueden ir descargando para que los niños vayan identificando las palabras. Obviamente, entre más grandes, más complejo va a ser eh, la palabra o los términos que van a ir apareciendo, pero ellos los van a poder reconocer, identificar cuántas sílabas tiene cada una de ellas y así saber si son monosílabas, bisílabas, trisílabas, polisílabas, etcétera. Son varios juegos con varias palabras distintas, obviamente con muchos términos que son conocidos y frecuentes eh, al momento de hablar. Son gran cantidad de imágenes con eh, sus respectivos sonidos para que los niños se tengan jugando y también palabras según el número de sílabas, eh, y ahí van a ir identificando los tiempos, la forma en que se escriben, y así ir reconociendo también cómo se va aprendiendo a, a leer, obviamente gracias a la revisión de las sílabas. Está totalmente disponible, como les comentaba, gratuita, para que la descarguen y después nos cuenten qué les parece, si les resultó útil, sobre todo pónganlo a prueba con Niños que van ahí en, en el kinder, pre-kinder, primero hasta segundo básico, que a lo mejor tengan alguna complicación para aprender, con esta aplicación móvil pueden ir aprendiendo muchas palabras y también eh, agilizando lo que es la lectoescritura. Cuéntenos entonces con Hashtag Tarea de Tecnología, ¿qué les parece? ¿O si tienen otra alternativa? ¿Cómo aprendieron ustedes también a leer y a escribir? Yo por lo menos lo aprendí así, utilizando las palmas y, y reconociendo cada sílaba. Así que me imagino que esto es muy similar para que lo puedan también aprender los más chiquititos allá en la casa. Con esto me despido y cerramos este capítulo de Tarea de Tecnología del día lunes y nos encontramos el miércoles con un nuevo invitado o invitada para seguir hablando sobre tecnología, innovación y educación acá en nuestro país. Que tengan un excelente lunes y nos vemos muy pronto.